0: Prisme, l'émission d'architecture qui fait société, présentée par Olivier Leclerc sur bâti Radio. En 30 ans, la
1: France a subi des transformations radicales. Les grandes industries ont disparu, les campagnes se sont désertifiées. En revanche, la ville et leurs périphéries se sont étendues. Le pays semble désormais divisé en pôles de valeur sociale très inégales. Il y aurait une France touristique désirable et une France périurbaine anonyme. Pourtant, nous n'avons pas vraiment entendu de propositions de campagne sur cette fracture. Alors peut-on faire une corrélation entre les résultats de ces élections et cette nouvelle hiérarchie du territoire? Pour en parler, Luc Vientinski, géographe et urbaniste, professeur à l'école d'architecture de Toulouse, Jean-Laurent Casselli, journaliste et essayiste, auteur de La France sous nos yeux aux éditions du Seuil, coécrit avec Jérôme Fourquet, Maxence Debloc, architecte urbaniste chez Vraiment Vraiment. Bonjour et bienvenue dans Prisme. Alors en préambule, j'aimerais bien euh, d'abord commencer par euh, le, le sommaire, hein, puisque tout le monde est là autour de cette table. Nous irons d'abord euh, écouter l'édito de David Trottin. Bonjour David. Bonjour. Nous aurons ensuite interrogé Jacques, un gilet jaune de l'Isère, en périphérie de Grenoble. Et notre, grande, et notre carte blanche sera accordée aujourd'hui à Claire Lemonier, rédactrice en chef de bâtisweb.com.
0: Bonjour.
1: Bonjour, euh, vous ferez l'écho des plaidoyers, des professionnels du bâtiment. Tout à fait. Et comme chaque mois, nous terminerons l'émission avec l'agenda des événements et des lectures à ne pas manquer avec Dominique Boré, président d'honneur de la Maison d'Architecture. Bonjour Dominique.
2: Bonjour à tous.
1: Alors, euh, en préambule de cette émission, j'aimerais euh, euh, donner la parole à Jean-Laurent Casselli, journaliste et essayiste, auteur de La France sous nos yeux, aux éditions du Seuil en euh, 2021, donc un ouvrage assez récent, qui a écrit avec Jérôme Fourquet. Bonjour. Bonjour. Alors, dans votre première partie de votre livre, vous dressez un panorama particulièrement intéressant pour les urbanistes et les architectes. Euh, comment s'est polarisée la France que nous voyons aujourd'hui depuis les 30 dernières années
3: euh en fait c'est vrai que nous on voulait euh, on voulait dans ce livre qui a plusieurs sous titres euh, économie paysage nouveau mode de vie insister euh, comme le disent les, les comme l'expriment les sous titres sur euh, plusieurs plusieurs dimensions plusieurs aspects de la vie quotidienne des français euh, dans, dans la période contemporaine qui est, qui est celle dans laquelle on a grandi d'ailleurs hein, celle des années 70 80 après les 30 glorieuses en fait et c'est vrai qu'on on trouvait que il y avait il euh, y avait beaucoup de choses à dire sur l'évolution de notre environnement, de notre cadre de vie, c'est pour ça que la notion de paysage pour moi est, est importante euh, dans ce sous-titre et dans ce projet parce que si vous voulez euh, déjà je la trouve peut-être plus, euh, plus imagée, plus poétique que celle de territoire qui est devenu un petit peu le terme euh, jargonnant qu'on emploie tous euh, euh, quand on parle justement des fameux, euh, des fameux territoires euh, qui restent à définir puisqu'on a l'impression qu'aujourd'hui il y a une France des territoires et une France de euh, du, 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 du qui ne l'est pas ce qui, ce qui est évidemment hein, ce qui, ne, ce qui ne veut rien dire mais mais on euh, donc voilà on a voulu on a voulu mettre un petit peu d'ordre dans 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 tout ça dans toutes ces discussions et puis donner aussi notre enfin notre point de vue notre comment dire notre notre représentation, je dirais, des, des territoires, des territoires, des paysages. Il y a, il y a, moi, il y a une autre notion que j'aime bien en géographie, qui est celle de carte mentale, euh, qui est, euh, vous savez, c'est la manière. C'est pas euh, la, la carte exacte en fait euh, du, du relevé de terrain. C'est la carte de comment, euh, par exemple, un enfant se représente le quartier autour de chez lui. Il y a euh, l'école, la maison, euh, l'épicerie, la boulangerie, voilà, le parc pour jouer. Et, et c'est ça aussi qu'on aimait bien, c'est se dire, c'est quoi finalement la vision un peu schématique. Euh, la carte mentale de la France qu'on a en tête aujourd'hui et pour et pour nous aider dans cela alors on a pas mal de batteries de données on a on a beaucoup de cartes mais on a aussi je dirais le le, euh, le lien avec le marché immobilier euh, moi je, je, je lis beaucoup de, de 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 presse spécialisée sur ce sujet je regarde beaucoup d'annonces immobilières et je euh, je regarde des émissions sur l'immobilier et je trouve que c'est vraiment un, un, une entrée en matière très intéressante en fait pour pour montrer euh, les choix des français les préférences des, des français et en fait, qu'est-ce qu'on qu qu observe euh, au final, c'est que euh, je pense qu'on est dans une période dans laquelle la désirabilité des territoires joue, euh, euh, joue très fortement parce qu'un parce qu certain nombre de gens, pas tous bien sûr, mais un certain nombre de gens ont quand même le, le, le choix en fait de leur lieu de vie. Alors, en tout cas, ont une certaine marge de manœuvre. Euh, et je pense que ce qui est nouveau, c'est que euh, euh, ils se ils comparent en fait les lieux de vie, ils comparent les territoires, ils il, il réalisent par, parfois une forme de benchmark en fait. Alors ça peut être entre plusieurs villages, euh, de, de la couronne périurbaine de, de, de leur ville, mais ça peut être aussi entre plusieurs régions. On sait que beaucoup de Français retraités comme actifs d'ailleurs ont changé de département, ont changé de région et que, et que c'est vrai des catégories... Euh, qui en ont les moyens, mais, mais pas pas uniquement. Vous avez par exemple des jeunes du Nord euh, qui ont envie d'habiter dans le Sud. Et puis, euh, plus, plus généralement, je pense que ce, ce qui est mis en place pour nos, nos générations, euh, c'est... Euh, une vaste concurrence en fait, une lutte des places comme on dit parfois pour les bons endroits, pour les meilleurs parties finalement du territoire. Ce qu'on a observé d'ailleurs ces, ces 10, 20 dernières années avec les phénomènes de gentrification, tout le fait que toute une jeune génération de cadres, de professions intellectuelles s'est retrouvée dans des banlieues, dans des faubourgs parfois anciennement industriels, dans la banlieue rouge parisienne, alors qu'une génération avant, il se serait il se serait installé dans dans, dans en centre ville ou dans des, des beaux quartiers c'est un signe quelque part de je dirais de peu de déclassement immobilier territorial et ça c'est voilà c'est une notion sur laquelle on on insiste aussi euh, avec celle de alors de France triple A qui est un petit peu une formule comme ça qu'on utilise pour pour parler des territoires les plus les plus cotés les plus les plus recherchés qui sont alors j'insiste là dessus parce que c'est vrai que ces dernières années on a beaucoup opposé les 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 métropoles et les et les, les territoires peu denses les périphéries il y, a, il y a quelque chose qui est, qui est assez marquant et on le voit dans le résultat de la, de la présidentielle du premier tour, c'est que en fait aujourd'hui vous avez des endroits où il fait bon vivre dans les grandes villes. Vous avez des, évidemment vous avez par exemple le marché parisien qui est le marché le plus le plus euh, le plus exclusif à plus de 10 000 euros du mètre carré en moyenne, y compris dans cette partie populaire. Donc ça, ça c'est révélateur d'une très très intense lutte pour les pour les places. Et puis vous avez aussi des des, des stations balnéaires, vous avez tout un littoral atlantique euh, qui est qui est lui aussi très 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 dynamique en termes d'immobilier, la, la, je parlais avec un agent immobilier qui m'a dit récemment la Bretagne c'est la nouvelle Côte d'Azur alors euh, en partie parce que les retraités veulent y habiter mais pas, pas, pas uniquement, il y, a, il y a aussi une ruée en fait sur les sur les littoraux euh, de toute une partie de la, de la population active. Donc vous avez aussi ces territoires-là qui sont très désirables. Vous avez des campagnes qui attirent aussi des néo-ruraux et puis vous avez euh, des campagnes en déclin, vous avez des, des vieux bassins, euh, d'anciens bassins industriels, vous avez un, un, un périurbain qui a, qui a, qui a qui, qui est mal desservi. Ou ouais, c'est ce que vous avez
1: appelé la, la France Backstage, c'est bien ça
3: Ouais, voilà, c'est ça. Et, et, et entre les deux, vous avez évidemment bah, toute tout une, tout un nuancier en fait de de de, de niveau euh, de, de de niveau de de prix en fait. Et et, et voilà. C est, c est, c est, donc on voulait on voulait un petit peu peut-être. Euh, euh, nuancer et, et, et respecifier euh, comment euh, comment le territoire s'organise aujourd'hui encore une fois du point de vue aussi du marché et, euh, et des mentalités voilà des imaginaires mmh. par exemple on on c'est pour ça qu'on a des parties entières sur les néo-ruraux et le et le et la et le et la campagne comme une quelque part une utopie de rechange pour une, une partie des jeunes urbains parce que au-delà des réalités évidemment alors je pense qu'on va parler de l'exode urbain qu'on va dire que tous les franciliens ne sont pas partis à la campagne mais, mmh. mais 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 en même temps on, on je trouve intéressant qu'il y ait un déplacement des centres d'intérêt médiatiques, par exemple hein, dans les émissions comme celle-là qu'on fait aujourd'hui, pour euh, pour ces nouveaux territoires, quelque part un peu comme s'il y avait de nouveaux territoires de l'utopie résidentielle, que ce soit euh, que c'est pu être les banlieues avec la gentrification, que ce soit aujourd'hui la campagne euh, pour pour un certain nombre de, de gens euh, ou, ou, le, ou les, les, les littoraux, voilà avec je dirais de manière générale euh, peut-être pas un exode urbain, mais en tout cas une, une forme de fatigue urbaine aussi euh, dans l'après-covid, euh, qui, qui fait que le le, euh, le compromis résidentiel idéal, c'est peut-être euh, euh, de partager. Enfin, euh, c'est pas uniquement c'est pas uniquement la, la centralité et la mmh. métropolisation. Dans, et, dans cette émission, en... on
1: avait accueilli ouais. des gens qui n'étaient pas forcément d'accord avec ce, cette notion d'exode urbain, bien qui n'existe pas. Tout le monde en rêve, mais personne ne le fait. Finalement, j'avais anticipé,
3: chiffres... j'avais anticipé mmh. qu'on allait me dire que ça n'existait pas. C'est pour ça que je, je me permettais. de
1: parler. <rire> Alors, alors, je voudrais euh, aussi euh, interroger Luc Wiendzinski. Vous êtes docteur en, et HDR en géographie, professeur à l'école nationale supérieure d'architecture de Toulouse et membre du laboratoire LRA. En 2019, vous avez décidé de vous pencher sur le mouvement des Gilets jaunes. Vous avez écrit euh, un livre qui s'appelle Sur la vague, l'utopie d'un rond-point en 2019, euh, puis Saturation, individu, collectif, territoire et organisation à l'épreuve en 2020. Euh, vous avez acheté, écrit beaucoup de, de livres... Euh, la plupart sont parus chez Elia euh, et vous, avez, euh, vous êtes aussi connu sur euh, les, les chronotopies et le monde de la nuit. Alors vous intervenez souvent dans le monde des architectes euh, pour nous aider à dézoomer à l'échelle du territoire. Et, et justement, là, comment vous, vous réagissez par rapport aux propos de Jean-Laurent Casselli sur cette façon de voir le, le territoire euh, aujourd'hui
4: Bon, D'abord, merci de, de m'associer à, à ce tour de table et cette, euh, cet échange. J'ai pas terminé le, le bouquin en question, donc euh, je, je peux m'appuyer euh, que sur euh, un certain nombre d'éléments qui ont été mis en avant. Je voudrais quand même dire euh, plusieurs, plusieurs petites choses. Le, la première, euh, euh, je trouve intéressant que, que, que l'approche qui est, qui, est, qui est posée là, elle parte en partie de la question du paysage. Donc ça, euh, comme un construit social. Il dit beaucoup de choses de, de l'organisation et la désorganisation. Et peut-être d'un sentiment d'assurance de, de, ou de réassurance ou de, ou de perte. Donc on est dans la question de l'imaginaire, du, du, du symbole. Ça c'est le premier point. Deuxième point, dans, dans, le, dans le propos qui, est, qui était tenu à l'instant, euh, on a beaucoup parlé d'immobilier, de, de prix, de marché. Et moi, je pense quand même que ce qui est, ce qui est important, c'est est en grande partie le, la question qu'on redécouvre aujourd'hui autour du quotidien, euh, des modes de vie, ça a, été, euh, ça a été évoqué. Et là, on a une clé d'entrée qui est, qui est celle que vous avez proposée aussi, en partie dans votre bouquin, en tout cas une lecture à partir de, de données et puis d'images, de, 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 de paysages sur les modes de vie, ça, ça c'est important, euh, avec un élément, c'est le fait que le réel n'existe pas. Il euh, y a que des représentations du, euh, du réel. et Il faut quand même qu'on fasse attention. Alors il y a, y a un moment où ce, ce territoire français il, est, il a intéressé moins, euh, même les géographes, et puis, puis aujourd'hui on voit que, que tout le monde le traverse, le, le, le parcours, essaye de le, de, de le comprendre. Il faut juste que, et donc pour faire ça et pour notamment pouvoir dialoguer avec les politiques, avec les, les acteurs de la, de la société, co contribuer en tant que citoyen et, et chercheur, pas mal de, 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 de comment dire de, de, de producteurs comme ça de, de, de réflexion euh, propose un certain nombre de caricatures. Euh, la France A AA, ou triple A le, le Plaza et, et autres Donc peut-être intéressant mais attention parce que le, le discours qu'on le, le qu produit là euh, c'est aussi euh, un, un discours un peu performatif et on, on contribue à, à fixer les, les, les imaginaires et on voit qu'il y a des productions d'ouvrages de, de géographes notamment qui ont, qui, ont, qui ont servi à fixer une forme d'imaginaire et, et, et à contribuer d'une certaine façon à, à, à des discours un, 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 petit, peu, un petit peu figés euh, euh, c'est à dire la superposition de cartes ça ne veut pas dire euh, l'explication et les corrélations ça ne veut pas dire qu'il y a causalité non plus euh, on, on voit parfois des, des, des types de, de bricolage donc il faut absolument euh, faire attention à, 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 cette, à cette chose là voilà comment je peux, je peux réagir il y a une partie du diagnostic euh, dans lesquelles je peux, je, je peux me retrouver euh, évidemment il y a, il y a il y a d'autres éléments sur lesquels on, 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 reviendra, on reviendra sans doute, mais il faut vraiment, on est dans de la complexité. Et, et la difficulté qui est, qui, est, qui est bien pointée là, c'est qu'on est assigné quasi, quasiment un territoire. On, on parle d'une société mobile et on voit que notamment la réside, la, comment dire, la, la mobilité résidentielle est, est rendue difficile pour une, pour une partie de cette population et qu'on peut être enfermé en, en, en partie dans, dans ce territoire à un moment juste, juste avant la crise de la Covid où, où bah la comment dire la, la, la valorisation des personnes était faite sur la mobilité donc euh, que, mobilité dans le travail, mobilité euh, résidentielle, euh, mobilité aussi euh, touristique et autres. Donc il y a aussi cette, il euh, y a aussi ce clivage, c'est un géographe qui le dit, euh, entre mobilité et immobilité. Et puis un clivage sur ceux qui ont le temps et, et ceux qui disent ne plus avoir le temps. Il y a aussi cette cette coupure là. Voilà, mmh. on, on aborde énormément de. On va de en choses, parler, oui. je
1: pense. Voilà, c'est effectivement, euh, euh, c'est ce sujet qui nous touche aujourd'hui et qui, je pense, permet d'expliquer un peu euh, les résultats qu'on a eu dans les urnes. Je voudrais aussi euh, donner la parole à Maxence Debloch, euh, architecte et urbaniste, euh, diplômé de Paris-Belleville et de Loki en Belgique. Euh, vous êtes euh, chargé de projet chez Vraiment-Vraiment, une agence franco-belge -franco de design d'intérêt général. Vous avez euh, récemment réagi par une tribune La France moche, c'est chez moi euh, dans la voie du Nord, ainsi qu'un que l'article très partagé sur les réseaux sociaux L'émancipation au fond de la raquette de retournement, publié dans l'architecture d'aujourd'hui. Bonjour Maxence. Bonjour. Pouvez-vous en, en deux mots nous expliquer euh, ce qui est vraiment, vraiment...
5: Alors, euh, vraiment, vraiment, on est une agence de design d'intérêt général et de politique publique. En fait, on est une quarantaine de personnes entre Paris et Bruxelles. La moitié sont concepteurs, designers, architectes, et l'autre sont analystes politiques ou professionnels de l'action publique. Et on met euh, au service de l'action publique nos compétences de, de design et d'architecture pour répondre à des problématiques, euh, donc notamment urbaines.
1: Alors, que, comment vous réagissez par rapport à ces propos, euh, à la fois euh, de, du journaliste, du géographe, et vous en tant que architecte et aussi habitant de ce monde, euh, de cette France moche, comme vous l'avez décrivez
5: Alors moi, je ne la décris pas France moche. Euh, en fait, ce, ce clivage un peu qu on, qu on, dont on parle depuis tout à l'heure, en fait, moi, je le ressens depuis un moment. Je le ressens surtout depuis le moment où je suis arrivé en école d'archi, en fait, où je venais tout juste de sortir de ce monde périurbain. J'arrive dans une métropole pour faire mes, mes cours d'architecture. Et en fait, euh, mes seules références sont ce monde-là, euh, qui pour moi est très bien. Euh, J'en parle à mes professeurs et en fait, on me fait très vite comprendre que c'est un peu de la merde, qui, et que en fait, euh, non, mais t'intéresses pas en fait, t'intéresses pas ça, t'intéresses pas à ça, c'est pas, ça, pas euh, le sujet n'est pas là quoi. Donc pendant cinq ans en fait on met ça un peu de côté on se dit euh, bon ok on va avoir on va, on va regarder des, des musées euh, en espagne ou des choses comme ça et euh, c'est ça l'architecture euh, mais j'ai toujours été un peu interpellé justement par cette méconnaissance un peu euh, un peu un peu crasse un peu de, de des modes de vie en fait et des modes d'habiter des habitants et donc voilà, Ça, ça m'a déjà assez surpris dès le début et dès mes études d'architecture. Et puis après, dans mes premières expériences professionnelles aussi, j'ai commencé, j'ai travaillé dans des agences qui, qui s'intéressaient à la question métropolitaine où justement la question usager était ou habitant était vraiment reléguée à une certaine concertation d'un projet urbain qui était déjà terminé où en fait on se pointe devant les habitants et on leur montre un projet terminé. On leur demande « oui, non, c'est bien, c'est souvent non » forcément on les a jamais associés à la conception euh, et je pense qu'il y a un vrai problème et en lisant le livre de Jean Laurent justement je suis tombé sur une citation à un moment qui est assez intéressante c'est qu'en fait le, les intellectuels et les, et les personnes qui sont enfin, euh, certains intellectuels pensent que leur, leur idéal de la ville de la, enfin leur sentiment de la ville idéale doit être appliqué un peu partout Sauf que, en fait, c'est pas le cas, en fait, par exemple, dans le périurbain, euh, non, ce n'est pas un monde qui est replié sur soi-même, c'est euh, d'autres formes de sociabilité qu'on ne peut pas euh, euh, transformer avec les outils de la métropolisation ou avec les outils de l'urbain de centre-ville, en fait, c'est d'autres formes et qu'il faut apprendre, en fait, à se mettre un peu à, bah, déjà, à les rencontrer, ces personnes, les, euh, ces personnes qui y vivent, à comprendre ce mode d'habiter. Et, euh, et à essayer de répondre, en fait, à concevoir avec eux. Je pense mmh. que c'est vraiment le gros enjeu pour ça, la suite. c'est un peu
1: l'action euh, que vous menez, vous, euh, au quotidien. Et, euh, et c'est comme ça que vous trouvez un, une solution dans ce ouais. conflit, et euh, cette fracture qu'on peut observer en ce moment en France. Euh, je voudrais euh, maintenant laisser la parole à David Trottin pour l'édito. Euh, bonjour, David.
6: Bonjour. Alors, euh, on a commencé à lancer le débat avec toute cette référence à la France d'en bas, à la fracture sociale, les bonnets rouges, les gilets jaunes. Ça, ça fait plus de 20 ans, presque 30, que pour une partie importante de notre pays, l'ascenseur social est toujours en panne. On peut travailler et être pauvre, d'où la peur du déclassement pour soi-même et pour ses enfants. La société est sérieusement remise en cause car la croissance n'est plus garantie. Et en même temps... Pour notre environnement, la croissance n'est plus souhaitable sous sa forme actuelle. Les modes de vie et d'habiter induits par la consommation sont au bout du rouleau. Travailler loin de son logement impose un coût insurmontable quand l'essence flambe. La perte de liens social dans les zones résidentielles n'est pas remplaçable par les réseaux sociaux. Avec cette crise de l'énergie qui se profile, le slogan « on, ne peut, on veut vivre, pas survivre » revient sur les ronds-points. C'est l'indice d'un séisme social en préparation qui peut, plus que jamais, amener le populisme au pouvoir. Comment penser la ville d'après si on doit faire du neuf, il y a plein d'idées. Mais sur l'existant, les centres-bourgs désertifiés, les zones monofonctionnelles de logements, de commerces ou de bureaux, qui, qui sont faites pour être reliées en voiture, on a euh, déjà abordé la question il euh, y a quelques semaines dans l'émission « Réinventer la ville ou la réparer ». C'est pour ça qu'aujourd'hui je voudrais parler d'un sujet qui, que nous n'avons pas traité, que j'appellerais l'urbanisme avec un petit U, le pavillonnaire et le, reste, et le rêve français de la maison individuelle. La ville pavillonnaire a poussé par l'économie des Trente Glorieuses, qui, au-delà de loger des familles, y a vu un formidable moyen de fabriquer du développement et de la consommation. Sans l'huile par pain, et plus tard la piscine hors sol, serait restée à l'état de concept. Très vite, elle est onnie par les sociologues. Quand j'étais étudiant, il y a quelques années, les harangues de Monique Eleb sur, sur ce sujet voyaient dans le pavillon la mort de la vie sociale. Maintenant, c'est les écologistes qui fustigent raisonnablement le gaspillage de ressources et l'artificialisation des sols rampantes des lotissements. C'est depuis deux ans, enfin, pour les urbains, le terroir du gilet jaune, isolé et assommé par les charges. Et là, on revient à la politique. Pourtant, avoir sa maison, c'est toujours le rêve des Français, toute classe sociale confondue. Peut-être c'est une échelle de ville où les habitants ont une place dans la fabrication de leur espace de vie. Ils peuvent modifier la maison, la faire évoluer au rythme de leurs besoins et de leurs moyens. Il y a le jardin, même petit, c'est le sentiment d'avoir son morceau de nature à soi. Qui, autour de cette table, ne rêve pas d'avoir un potager. Et c'est la vie pratique, où l'on peut s'y jouer ses enfants, y recevoir ses amis, autour d'un barbecue à 9,99 de chez Lidl, ou d'une piscine à 40 000 euros. Aujourd'hui... La crise de l'énergie est particulièrement impactante sur ce mode de vie pavillonnaire, où il faut souvent un véhicule par membre du foyer. Mais la crise du Covid et ses confinements ont fait prendre conscience des faiblesses de la ville et de la possibilité de travailler à distance. La maison individuelle en ressort grandit. C'est le paradoxe de la maison individuelle. On l'aime et on la déteste pour d'aussi bonnes raisons. Donc, comment faire évoluer la ville pavillonnaire pour en garder la qualité de vie et lui apporter densité et mixité qui lui manquent euh, on trouve à Tokyo euh, notamment la ville japonaise offre une mine d'idées pour envisager un urbanisme horizontal de qualité. On trouve à Tokyo des centres-villes pavillonnaires, constitués de très bonnes architectures on connaît tous les maisons d'architectes japonais, mais au-delà de ça, dans les quartiers, des pavillons très basiques, implantés sur des parcelles de 30 à 100 mètres abri carrés, abritent indifféremment des boutiques, des bureaux, des logements la diversification des usages et donc des populations qui permet à toute heure du jour euh, de, de la journée d'avoir une vie présente. Certaines maisons ont été transformées en espaces de service, en restaurants sur certaines parcelles, les constructions neuves se surdensifient le sol. Cette diversité permet de trouver des empilements, des juxtapositions appositions de fonctions et d'usages. Cela montre l'exemple d'une mutation possible des quartiers pavillonnaires vers une ville basse, mixte et verte. Les maîtres mots sont évolution, mixité, customisation. Le propriétaire agit sur son bien, l'adapte à ses besoins. Il y a moins de règles sur les usages et sur la forme, mais des principes individualisés d'intervention. Voilà, ce pas une recette, mais un exemple pour ramener la vie et la ville dans les quartiers pavillonnaires. Si on ne trouve pas rapidement des idées pour retrouver le goût de vivre ensemble, les GAFAM ont la solution. Télétravail, Amazon, Deliveroo, Instagram et Netflix pour les uns, Lupin pour de la livraison pour les autres. Allez, on se retrouve dans la métaverse dans quelques temps et votez dimanche.
1: Merci David. Euh, ma question s'adresse surtout à la Jean-Laurent Cassidy, vous... Ce qui a été décrit par David, ça ressemble beaucoup à ce que vous appelez, vous, le, le modèle euh, Plaza majoritaire. C'est ce modèle de, de maison pavillonnaire qu'on retrouve un peu partout en France. Euh, et et, et c'est un peu le... Est-ce que c'est aussi ce modèle qu'on retrouve chez le, le, les Gilets jaunes Est-ce que c'est là où habitent vraiment les Gilets jaunes
3: Alors, euh, je vais reprendre dans l'ordre parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites donc. Premièrement, parce que j'ai entendu caricature, donc euh, euh, nous, on, on va se mettre au clair, on n'a pas écrit un manuel de géographie, donc euh, j'insiste là-dessus parce que c'est notre vision du territoire. Euh, c'est pas un rapport d'étude, c'est pas un pré-projet de loi euh, sur les territoires, donc euh, j'assume euh, le fait qu'on utilise des images qui nous sont propres, qui sont de notre invention et qui sont des représentations en fait du territoire comme comme Luc l'a dit les, les, les représentations l'imaginaire c'est très important donc je, je tout, tout ça pour voilà parce que je, je, je tiens à préciser que je ne suis pas géographe universitaire et je ne veux pas rentrer dans un débat sur euh, euh, qui enfin comment dire sur 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 la 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 la, 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 la le diagnostic en fait euh, si vous voulez au millimètre de de, de qui fait quoi sur le mais, territoire. Mais c'est ce qui est déjà voilà.
1: intéressant dans votre ouvrage c'est c'est que c'est un discours oui, très oui, assez journalistique, très on dit grand public, très vulgarisateur et ça se lit très facilement effectivement
3: c'est une tentative de narration de la vie quotidienne des français voilà donc ça n'est pas effectivement un manuel et ça ne se lit pas comme ça et ça ne remplace pas bien entendu euh, un travail universitaire euh, classique traditionnel qui est aussi très important donc que je que moi d'ailleurs moi j'en lis beaucoup voilà donc je le dis comme ça parce que parfois j'entends ou je lis que qu'on que, que remplace ou qu'on qu qu voyez ce que je veux dire ou qu'on est en, en concurrence avec des lectures des lectures du territoire scientifique voilà et Donc sur ce modèle plaza
1: majoritaire, comment vous, vous le décrivez euh, par rapport à ce qu'a dit euh, David, là, son édito
3: oui, oui, tout à fait. Ben, nous, nous, en fait, on parle beaucoup du pavillonnaire parce que c'est le, le rêve français, puisque vous avez à peu près un Français sur deux qui vit en maison individuelle, mais vous avez en général les trois quarts dans, dans les sondages qui disent qu'ils aimeraient euh, vivre dans un, dans, un, dans un pavillon, dans une maison. Et, et c'est vrai que le, 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 le fait que ce soit encore aujourd'hui euh, l'idéal français résidentiel, alors même que, ça a été très bien dit dans la chronique, il y a une triple disqualification en fait qui est écologique, esthétique et maintenant politique euh, du pavillonnaire euh, puisque on l'a associé à la France périphérique, on l'a associé au vote Le Pen, etc. Euh, on, on sera et, et aux Gilets jaunes, on se rend compte que euh, bah, malgré tout, ça reste l'endroit dans lequel les Français ont, ont envie de vivre euh, sur, sur les Gilets jaunes. Alors, je pense que Luc euh, parlera très bien de tout ça. Euh, C'était une révolte des, des périphéries et des petites villes et des, et des, et des, et des, des, des et, éloigné des métropoles, mais c'est pas, ça serait absurde de d'associer de, la maison individuelle au, au, au gilet jaune, puisque dans, dans dans le dans le dans le la, la vie le lifestyle français de maison individuelle, vous avez des gens euh, qui, qui ont des très bons salaires, euh, qui sont qui sont euh, euh, qui sont d'ailleurs plutôt euh, plus plus aisés que les gens qui vivent dans les centres des des, des petites villes, c'est le cas par exemple dans le sud de la France où dans le livre on a toute une carte de la de la piscine en fait de la France des piscines où vous voyez que c'est vraiment vous avez des des, euh, des des couronnes bleues en fait bleu azur de piscine autour des villes moyennes euh, provençales par exemple et, et, et donc vous avez euh, des gens tout à fait euh, tout à fait enfin euh, euh, de Csp plus de la bourgeoisie qui, qui résident en maison individuelle donc dire je, je suis en maison individuelle égale gilet jaune évidemment on sait, on sait que c'est absurde mais en revanche ce qui est vrai c'est que comme c'est une un, un mouvement social qui s'est déclenché sur la taxe euh, sur les carburants c'est une révolution de c'est une révolte en fait de gens de de, de, de la route et qui, 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 euh, qui utilisent les infrastructures routières et euh, qui, euh, qui évolue dans les périphéries, les fameuses périphéries résidentielles mais aussi logistiques, commerciales d'où la, la forme la fameuse forme du rond-point qu'on va trouver comme, qui va très vite devenir le symbole en fait de cette, de, de cette révolte donc oui ce sont des gens des périphéries mais non toutes les personnes qui habitent dans les périphéries euh, ne, ne, ne sont pas évidemment des, des gilets jaunes, des sympathisants des gilets jaunes, d'ailleurs beaucoup ont voté Macron là on est en train, avec mon cotter on est en train de regarder les les résultats, comme je vous le disais, du premier tour. Et, et on est en, en train de faire un petit tour de notre France triple euh, A. Et, et on voit que dans ces couronnes, ce que Jacques Lévy appelle l'anneau des seigneurs, voilà la première couronne euh, des, des grandes villes. Bah, en fait, dans, dans les banlieues aisées euh, euh, de l'Ouest lyonnais, de l'Ouest parisien, ben bah, ça vote beaucoup Macron. Voilà. Donc mmh. on n'est pas du tout, du tout dans des territoires, si vous voulez, de, 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 de révolte. Et des... Mais c'est plus dans des périphéries. Euh, euh, de l'est du nord de la France, de ville moyenne mmh. que vous allez trouver je pense cette cette typologie voilà de 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 gens. Donc euh, moi je en fait dans la France Plaza nous on est, on essaie plutôt aussi de dédramatiser, de dire non, il y a aussi une vie heureuse euh, dans les périphéries, dans le pavillonnaire euh, pour les français d'ailleurs pour des français modestes, pour des français de classe moyenne et pour des français euh, aisés. Voilà, donc il y, a une, il y a une il y a une diversité de du pavillonnaire et pour pour euh, rebondir sur ce que disait Maxence et le et le et le et le, et le, le super article qu'il avait publié, euh, je pense qu'il est un représentant représentant de nous ce qu'on appelle dans le livre la génération pavillonnaire, c'est issu du pavillonnaire, c'est-à-dire qu'en mmh. fait il y a aujourd'hui toute une jeune génération d'auteurs, d'artistes, de romanciers, de photographes et d'étudiants d'école d'architecture qui a grandi dans ce pavillonnaire-là, euh, c'est le cas, par exemple, à l'école de Marne-la-Vallée où je suis allé une, une ou deux fois et, et c'est très marrant parce que vous avez donc des, des jeunes gens qui, en fait, sont, sont, ne supportent plus le discours, euh, disqualifiant à la télérama sur la France moche, etc. parce que c'est l'environnement dans lequel ils ont grandi et ils ont, ils ont à, ils ont à cœur déjà, je pense, de, de le défendre comme un patrimoine. C'est en train de devenir un patrimoine architectural, urbanistique comme un autre et je pense aussi de trouver des solutions pour, pour la, pour le, le je dirais, pour le mettre à, à au, au nord quelque part écologique de, du moment mais je pense qu'il ne part pas avec euh, que des handicaps euh, euh, dans, cette, euh, dans, 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 dans ce On ce sait qu'il y a un gros
1: potentiel effectivement on en parle beaucoup nous dans le milieu de l'architecture le, le potentiel du super urbain euh, on l'avait abordé avec euh, Sylvain grisot euh, qui avait euh, justement aussi euh, mis en valeur ce patrimoine euh, comme le, le futur de la, de la métropole euh, Luc Viendiski vous avez euh, connu, euh, participé de manière assez proche avec les gilets jaunes et comment vous voyez ce rapport entre géographie, ce patrimoine, cette, cette euh, configuration euh, urbaine et euh, le mouvement des Gilets jaunes
4: Il bon, y, a, y, a y a eu pas mal d'analyses là-dessus et, et évidemment à nouveau euh, certainement des, des, des caricatures. J'ai trouvé intéressant euh, le, le, la, la façon dont, dont on vient de... de comment dire. De, de, de mettre un peu de complexité dans, dans, dans cette question-là. Moi, moi, je ne parlerai pas de périphérique, c'est un terme qui me, qui me gêne, mais euh, je pense que quand on regarde les, les cartographies des, des mouvements et autres, euh, évidemment, on est dans des endroits, euh, euh, j'allais dire, de la, de la postmodernité autour des, des, des zones d'activité, des, 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 des ronds-points et autres. C'était lié au, au mode aussi de, euh, de contestation sur les, euh, sur, les, sur les péages et le repli sur, euh, sur les ronds-points. On est plutôt dans des du périurbain, quel que soit ce périurbain, euh, qu'il soit sur des petites villes, des, des grandes villes, et, et, et il n'est pas, pas qu'en Lorraine, dans le Nord-Pas-de-Calais, nord, autour de Lyon, autour de Grenoble, j'ai surtout euh, travaillé sur, sur l'Est de la France, euh, voilà et, et je pense que on, dans, dans les gilets jaunes dans les gilets jaunes sur, sur les ronds-points il y avait des gens qui étaient au chômage il y avait des gens qui étaient là aussi pour parler à la place des autres, notamment des anciens qui parlaient à la place des jeunes, il y avait beaucoup d'artisans qui parfois avaient une piscine chez eux j'y suis allé aussi euh, donc c'est c'est important et euh, on peut pas euh, limiter donc évidemment symboliquement euh, il y avait énormément de, de de choses dans ce rapport le gilet jaune et puis le puis le rond-point c'était c'est difficile d'en sortir mais mais quand même ce qu'on ce qu'on a vu quand même c'est c'est la, la quand on regarde les, les statuts des personnes qu'on discute avec elles c'était des témoins de, de la déqualification et de la désindustrialisation c'est l'histoire de la désindustrialisation du pays de gens qui avaient des qualifications pour beaucoup d'entre eux, puis qui ont dégringolé pour finir euh, mmh. peut-être à, à, à livrer des pizzas. Il y avait le mépris, il y avait l'isolement, la désocialisation euh, liée à ben, l'effondrement aussi d'un mode de, de sociabilité à la française autour du café, autour d'un certain nombre de, de services, de, 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 de centralité dans des petites communes qui ont été absorbées dans, dans les phénomènes de, de métropolisation, une, une paupérisation aussi, puis quelque chose de très important je pense, c'est la numérisation. On n'en a peut-être pas suffisamment parlé, mais il y a quelque chose d'important sur le, le fait que les gens qui étaient là disaient euh, « nous, nous, on est en train de décrocher sur le numérique, sur la mise à distance, sur, euh, sur ces phénomènes-là. » et, et si on est là, c'est parce que nos enfants, eux, sont déjà pris en charge par les algorithmes de... J'ai dû dire de la Silicon Valley, il se trouve que les, les gilets jaunes aussi, puisqu'ils s'étaient réunis autour de, de Facebook, donc en fait, euh, voilà, et puis ap, après, euh, dire, dire aussi que je, je pense que qu'un des moteurs le plus important, ça a été la, la question du, euh, du mépris, euh, la, la, la question du, du mépris qui était, euh, qui était très forte mais Justement, j'ai pu, disons... pu
1: interroger ouais. un gilet jaune euh, de, ouais. que vous connaissez d'ailleurs Luc, euh, de la région ouais. de, de, de l'Isère, et je voudrais qu'on l'écoute et c'est assez euh, saisissant
7: Deux mots, moi je m'appelle Jacques je suis prof de musique en 2018, je suis sorti euh, quand il y a eu la première occupation des, des gilets jaunes parce que ça m'intéressait de voir ce qui s'y passait. Et bah, depuis, euh, je suis régulièrement, toutes les semaines, euh, sur les ronds-points et, euh, et ça marquera le reste de ma vie, je pense. Euh. On a des enseignants, on a des techniciens supérieurs, beaucoup d'ouvriers. On a des gens qui travaillent sur les marchés. Beaucoup de femmes, beaucoup de grand-mères qui étaient là en disant qu'elles se battaient pour, euh, pour leurs enfants et surtout pour leurs petits-enfants. Voilà, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment touché. Et au niveau sociologique, c'est très représentatif de toute la société. C'est un mouvement qui est parti non pas des centres-villes, mais qui est parti des périphéries. Tous les, les villages, les, les banlieues éloignées, les, etc. C'est parti de là. Le premier jour, ça a été les péages ça a été ce genre de choses. Nous, il y avait un rond-point juste à côté du péage et puis on était à peu près 500, je dirais, au départ. Et puis, on s'est installés sur le rond-point parce que c'était l'endroit le plus vaste, l'endroit où il y avait plus de monde qui passait aussi. Il y a des milliers de voitures qui passent tous les jours et euh, on trouvait ça important d'être euh, là, d'être visible. Ben, il y a la poste d'à côté qui ferme, ben, on n'y fait pas forcément attention. Toi, il y a eu des fermetures de services des impôts aussi, euh, des... Pour aller euh, maintenant à la sécurité sociale, avant c'était euh, à quelques kilomètres, maintenant il faut aller au centre-ville, etc. à Grenoble. Enfin, c'est de plus en plus compliqué. Quoi Il y a une destruction des, des services publics euh, euh, qui est dramatique. Quand je vois ces grandes barres d'immeubles où il n'y a rien, il n'y a pas de commerce en bas, Voilà, on sent que de plus en plus euh, tout se centralise. Euh, les gens se sentent de plus en plus euh, euh, exclus, doivent prendre leur voiture toujours pour aller faire euh, des tas de choses. Et alors c'est pour ça que le fait d'avoir touché euh, Au prix de l'essence C'était la, la goutte d'eau Moi j'ai été séduit par, euh, par La France insoumise, hein, ça c'est clair Zemmour, non sur les ronds-points Vraiment il n'y en a pas, là, là je suis catégorique Mais par contre, euh, ben oui Des gens qui votaient Le Pen, je crois qu'il y en avait Bien sûr, pour euh, des gens qui ont milité euh, euh, Qui ont eu en face Macron euh, nous, on n'oublie pas euh, les 32 éborgnés, certains qui ont eu les, les, les crânes fracassés, d'autres euh, des, des hémorragies internes, euh, euh, de la rate, etc. parce qu'ils nous ont tiré dessus avec leur, leur LBD. Enfin, ça a été terrible, il y a eu une répression absolument euh, terrible. Et nous, on n'oublie pas ça. Le côté euh, voter Macron pour euh, battre Le Pen, ben, c'est très dur, très très dur. Il y en a beaucoup qui sont sur l'abstention, beaucoup. Qui sont sur le vote blanc. Et puis euh, certains qui, euh, qui disent Ben bah non, euh, tout sauf Macron, et euh, hors de question, ne serait-ce que pour son arrogance, euh, parce que les gens, ils se disent euh, bah, euh, Macron, on sait ce qu'il a fait. Euh, le Pen, jusqu'à présent, euh, qu'on sache, elle a blessé personne.
1: Alors c'est vrai que c'est assez, euh, assez poignant comme témoignage, parce on voit qu'il y a à la fois une, une fracture. Euh, territorial. C'est bien dit, on est exclu, il le dit lui-même. Il euh, y a cette, aussi cette, cette notion de vouloir être visible, porter un gilet, euh, il, il exprime clairement. Donc, euh, on sent bien une France euh, qui est la France un peu backstage, la France qui est vraiment ex qui n'est pas, euh, qui n'est plus sur le devant de la scène et qui a besoin de retrouver une visibilité. Euh, Maxence de Bloch, quand vous voyez, quand vous écoutez ce témoignage, euh, on a l'impression de... de que ces personnes sont victimes de la lutte contre l'étalme urbain, de la lutte contre la voiture. Euh, donc en fait, ils sont victimes de la doxa des élites. Hein, cette ville du quart d'heure qu'on préconise un peu partout, eux sont exclus de cette de cette nouvelle ville, de cette nouvelle urbanisation. Comment vous réagissez par rapport à ce témoignage
5: bah, évidemment en fait je pense qu'il y a une euh, il y a une question de récit en fait c'est important les récits euh, je pense qu'on s'y on s'y interroge pas assez de ce qu'on se raconte et, euh, et justement aujourd'hui il y a un récit qui euh, tu vis en lotissement tu prends ta voiture, tu t'habites mal en fait et puis tu consommes mal, de toute façon tu consommes et je voudrais revenir un peu justement sur votre intervention qui est hyper intéressante parce que justement il faut pas oublier non plus le pouvoir, euh, enfin pour changer de récit je pense qu'il faut déjà, bon, je le redis mais se remettre à hauteur d'habitants d'usagers, mais aussi euh, ne pas oublier le pouvoir un peu émancipateur et sociale de cette forme d'habité qui n'a pas été faite pour ça hein. je suis conscient que c'est une forme d'habité qui est liée à un système, un système économique euh, mais euh, vous donnez des maisons toutes pareilles aux habitants, ils en font un, ils en font chacun la leur la personnalise et cette personnalisation est un vecteur de lien social parce que c'est toujours le fils du voisin qui a des compétences un peu en bricolage qui vient vous aider à changer la salle de bain, euh, vous leur donnez des jardins on dit qu'ils sont tous artificiels euh, c'est compté comme ça d'ailleurs dans les surfaces euh, mais en fait c'est plus du tout le cas je pense que c'est un peu terminé, maintenant le gazon et puis la tondeuse tous les dimanches, on n'est plus sur ces questions là euh, vous leur donnez des zones commerciales euh, et bien moi personnellement c'était mes premiers rendez-vous euh, amoureux avec mes potes euh, enfin on a des, 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 des lieux sociaux en fait vraiment euh, et vous parliez peut-être des gaffes Netflix mais moi c'est vrai <rire> quand je sais pas quoi raconter à quelqu'un je lui parle Netflix mm -hmm. euh, et je pense qu'en fait les gens sont pas bêtes euh, en fait avec le peu qu'on on arrive déjà à créer du lien social. Alors, bien sûr, c'est pas suffisant parce que sinon, on se retrouverait pas sur les ronds-points. Je mets, je mets on maintenant, mais bon, bref. Euh, mais euh, on se retrouverait pas sur les ronds-points s'il euh, si y avait des places publiques on pouvait se retrouver. Mais bien sûr que oui, en fait, il faut changer de récit. Euh, et ce récit, je pense, est vraiment faux en fait de la France refermée mmh. sur elle-même. d'une France qui est, euh, est consumériste, une France qui n'en a rien à faire des, des soucis écologiques. Je pense que c'est pas le cas. Mmh. Je pense que c'est. Ce qu'on veut, enfin, je pense que c'est un récit que on peut, certaines personnes se racontent, mais qui n'ont jamais foutu les pieds dans le monde mmh. périurbain.
1: jean laurent Casselli, quand vous vous décrivez vous, un peu ce que dit aussi euh, Luc Vladinisky euh, sur ce déclassement de certaines populations qui étaient, euh, qui, qui avaient un métier, qui travaillaient dans le, cette France industrielle et qui s'est retrouvée un peu euh, de plus en plus marginalisée. Et encore une fois, vous prenez vos termes, euh, donc cette 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 frange cassos. Hein, vous l'expliquez comme ça. Est-ce que euh... c'est aussi une manière d'expliquer cette contestation des Gilets jaunes
3: Alors, je... Non, on parle pas... Enfin, on parle des Cassos, mais à mais un autre moment du livre, mais je, je dirais, pour revenir plutôt sur la question de la, des, du périurbain et de la maison individuelle, en fait... Euh... Moi, je parle souvent du triptyque maison, voiture, supermarché, qui est celui dans lequel euh, j'ai grandi, dans lequel toute une génération a grandi, qui était un peu le, le, le standard en fait de la fin des Trente Glorieuses des années 80-90. Et c'est un petit peu le tri ce triptyque en termes de mode de vie qui est remis en question. Par exemple, si vous vous êtes intéressé à la primaire des écologistes, à peu près tous les débats entre les candidats euh, étaient liés à l'usage de l'utilisation de la voiture, euh, l'extension euh, ou pas des, des centres, des zones commerciales de périphérie. Euh, le, 'un moratoire sur la création d'entrepôts de, amazon euh, la possibilité ou pas de prendre l'avion sur des, des courtes distances enfin pour des pour des vols pour des vols intérieurs de moins de, de 4 ou 5 heures enfin quand le train permettait une, une un trajet un trajet équivalent euh, des questions d'alimentation euh, qui touchent aussi, euh, comme l'a dit Maxence, à, à notre enfance. Enfin moi, quand j'entends qu'il faut interdire le Nutella euh, ou la viande, ça m'énerve, mais, mais je dirais que c'est un énervement presque... presque euh, passionné si vous voulez euh, y réfléchit parce que je, on, on touche aussi je pense à, à, un, à un standard de vie qui est consumériste mais parce que il y a une tradition intellectuelle française qui consiste à dénigrer tout ce qui est de l'ordre de la société de consommation et, et euh, finalement le le pavillonnaire est vu comme le mode d'habiter consumériste en fait mais ça c'est toute la tradition euh, intellectuelle euh, anti euh, comment dire euh, anti capitaliste parce que c'est un terme de, qui n'était pas d'époque mais même de marxisme culturel en fait qui considère que enfin il y a on cite très souvent en ce moment Henri Lefebvre, le droit à la vie voilà, toute cette tradition qui 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 a, a, a d'ailleurs publié des textes très très euh, fascinants ou de même des gens comme Guy Debord mais 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 qui était je pense à la ramasse en termes de de de, <rire> de, de connaissances de la vie quotidienne des gens enfin datant de la vie quotidienne de, de, des Français c'est-à-dire euh, en fait on est anti consumériste et anti-maison individuelle en France depuis 60 ans et c'est encore une fois euh, encore aujourd'hui euh, le standard qui est euh, qui est celui de la majorité des Français. Mmh. Donc je pense qu'il y a un décalage intellectuel très fort. Pardon, je fais un peu d'anti intellectualisme ce matin. Euh, je suis peut-être mal réveillé, mais mais en, en tout cas, je pense que c'est important quand même de pointer. On a parlé de la France moche. À, à, à quel point le discours, je trouve euh, euh, intellectuel sur ces sujets-là est souvent à côté de la plaque. Mmh. Et moi, j'essaie de faire une histoire aussi de raconter ces territoires depuis les ronds-points et pas depuis les centres-villes. Voilà, où réside la majorité euh, des gens qui pensent la ville et qui écrivent sur la ville. Voilà, et je je pense que c'est un, un vrai problème. Et nous, si notre livre, il euh, rencontre un écho, c'est aussi pour ça. C'est voilà. aussi pour Donc ça que je exactement. pense que... Mm.
1: Dans, dans, euh, je veux revenir sur un article que j'ai pu lire dans Actu Toulouse. Le journaliste David Saint-Sernin décrivait comment euh, Macron, Le Pen et Mélenchon ont découpé la Haute-Garonne en cercle concentrique. C'était assez intéressant, on peut le lire euh, euh, en ligne. Euh, décrit la, la première couronne euh, comme ayant voté de euh, jean claude Mélenchon plutôt euh, assez fortement. La donc une, une zone plutôt euh, proche du périphérique, un peu, un peu euh, de, se de seconde zone. Ensuite, il y a, y a la seconde couronne, une banlieue chic, qui a plutôt voté Emmanuel Macron. Et enfin, la troisième zone, périurbaine, rurale, qui a voté Marine Le Pen. Alors, cette question s'adresse ça, ça à Luc Wiedinski. Est-ce qu'on peut expliquer euh, le vote, euh, les votes et surtout, là, au second tour, quasiment la moitié des Français vont voter Marine Le Pen, euh, un petit peu moins, peut-être, selon le sondage en tout cas. Et, et est-ce que, est que ça s'explique par une analyse, un regard comme ça géographique de nos villes et de nos campagnes
4: Non, je j'ai pas, pas envie, pour les raisons que j'ai citées tout à l'heure, pas, pas envie de, 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 de tomber dans cette, dans cette caricature-là. Euh, D'abord il y a, y a des mobilités, on parle, de, on parle de personnes, quelque chose qui est, qui est, qui est important, qui est peut-être dans, dans, dans les livres cités des, des auteurs présents, mais c'est cette question, c'est le fait qu'on que, qu vote là où on dort et pas là où on vit. On est dans des métropoles, ce qu'on décrit là, on a l'impression que c'est des territoires séparés. En fait une métropole c'est une pulsation. Il y a des gens dans la journée, donc à une heure, un quart, des fois un peu plus, qui, qui viennent sur le centre et parfois qui circulent de la périphérie à la périphérie. Tout ça aussi, ça s'est complexifié. Voilà, ils viennent, leur temps éveillé, on parlait de mal réveillé tout à l'heure, mais leur temps éveillé, ils le passent pas à l'endroit où ils votent, ils le passent à l'endroit où ils travaillent, ou bien où ils se forment, ou bien où ils, où ils galèrent, ou, ou bien où ils vont ils vont s'alimenter, chercher de, des, des, des services, un certain nombre de trucs. Puis ensuite, ils viennent voter, quand ils votent, ils viennent voter, là où ils dorment, donc, euh, si vous êtes dans, un, dans quelque chose de très dynamique, à un endroit, vous passez la journée dans des endroits très très euh, urbains, euh, mélangés avec d'accès à des services, vous pouvez vous contenter de rentrer chez vous le, le, le soir. Et, et d'ailleurs, chez vous, s'il pouvait y avoir encore un agriculteur sur un vieux tracteur qui qui fume une gîte de maïs et un béret, vous seriez très content. Et ça, et ça peut former comme ça des, des, des choses. Donc, évidemment, euh, on, on, voit, on voit apparaître des, des, euh, des, des, des choses. Il faut prendre du temps, je pense, pour les analyser. C'est c'est là où on est à chaud sur un certain nombre de, de choses mais pensez quand même qu'on est dans ces, euh, dans, ces, dans ces pulsations avec des gens qui circulent, des gens qui circulent moins et que c'est plus complexe que ça mais, mais cette idée qu'on vote euh, effectivement là où on dort et pas euh, là où on vit elle, elle, elle remet mmh. euh, de mon point de vue un peu de, de, de complexité je voulais si, si vous permettez dire un mot quand même sur euh, l'interview tout à l'heure parce que je connais bien Jacques et, et vous dire ce qui est important c'est que moi Jacques je l'ai vu arriver sur le rond-point de Croll il m'a dit, euh, moi, moi je suis dans aucune insolence, je ne suis pas dans le parti politique et tout. Il est venu là, comme, comme tous les autres, aider euh, à faire le café, à monter, euh, à, à bricoler, à ranger les chaises, à, à discuter et tout. Il s'est retrouvé co comme d'autres qui disaient à peu près la même chose. Moi je fais les merguez, je fais le barbecue et tout. Il s'est retrouvé à un moment à animer les réunions, à faire les synthèses. Et euh, les, les collègues là qui sont présents, qui font du design de politique publique, ils seraient très étonnés. On avait un tiers-lieu. <rire> Avec des gens qui prenaient des, des notes euh, directement, qui étaient, qui avaient jamais été formés euh, nulle part, et le soir, euh, tard dans la nuit, quand le rond-point fermé, que les gens euh, rentraient chez eux, il y avait déjà la note qui était, euh, qui était envoyée. Et, 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 et tout le débat qui était fait au niveau du rond-point, il valait. Euh, J'avais suivi aussi nuit debout, euh, bien la question de, de nuit debout. Il n'y avait pas de chef. Il y avait une animation transversale. Des, des réflexions étaient ramenées dans les dans les manifestes, enfin dans les dans les débats au niveau national. Euh, débattues, c'était revenu, revoté au rond-point. Enfin, c'est construit quelque chose de euh, euh, d'assez étonnant. Donc, dans le pire endroit de la modernité, le rond-point, 30 000 personnes à croll. 30 000 voitures qui passent, 9 000 camions, la pollution, le bruit. Très belle zone commerciale, d'ailleurs, à Creul. Oui, oui, oui bah d'ailleurs, c'était derrière cet endroit où la cabane s'est est construite. Voilà, il y avait la, comment dire, le. Euh, la station service, le, le, la, zone, la zone commerciale qui dit beaucoup de choses d'ailleurs du, du modèle grenoblois et ainsi de suite. Donc quand même ça c'est devenu un espace public à lieu de solidarité dans les voitures parce que c'était des camionnettes qui, qui arrivaient et tout, il y avait des, des godasses, des fringasses partagées il y avait des pommes de terre il y avait des choses cultivées parce que quand le discours euh, éco écologique parfois caricatural sur oui voilà c'est les gens qui sont au diesel qui savent pas ce qu'est un jardin on va vous expliquer c'est très intéressant nous on a organisé enfin ils ont organisé des débats auxquels j'ai pu participer notamment un, un avec Jacques extinction Rebellion euh, », qui vient sur le rond-point discuter avec euh, avec les avec les gilets jaunes sur, mmh. et, et, et on parle agriculture on parle euh, voilà et il y a une espèce de formation donc un lieu d'émancipation qui aurait dû d'ailleurs euh, qui aurait dû être classé peut-être si on avait une, une, une notion patrimoniale plutôt que d'être détruit et si on voulait continuer à en faire des lieux de d'innovation là aussi on a rasé ces, euh, ces, ces cabanes sur, sur les ronds-points, ils auraient pu euh, candidater à toutes les, les chartes sur les, les tiers-lieux, je trouve que le rond-point comme tiers-lieux ça a bien mieux vécu que beaucoup de tiers-lieux On en parlera que, tout que à l'heure d'ailleurs, c'est intéressant
1: que, euh, parce que oui euh, dans, dans dans les, dans les solutions, ça fait, fait partie des. Euh, -cet, cet appel du savoir citoyen est une des notions qui avait été développée par Yves Saint-Omer, entre autres, et qui est reprise, je pense, par les urbanistes de vraiment, vraiment. Je voudrais qu'on écoute euh, Claire Lemonnier, euh, rédactrice en chef de bâtiweb.com. Euh, vous avez récolté les différents plaidoyers des artisans, euh, des, des, des gens qui travaillent euh, dans le milieu du bâtiment et des architectes aussi, et euh, qui ont aussi euh, quelques pistes de solutions.
0: Oui, alors quelques semaines avant l'élection présidentielle, les fédérations du bâtiment et l'ordre des architectes se sont mobilisées pour faire entendre leurs propositions pour le prochain quinquennat. Donc euh, parmi la, les principales inquiétudes du moment, euh, notamment les pénuries et hausses de prix des matériaux qui ont été aggravées par la guerre entre la Russie et l'Ukraine et qui font monter les coûts, ralentissent les chantiers et impactent la rentabilité des entreprises donc dans ce contexte, le, le ministre de l'économie a annoncé il y a un mois des clauses de révision des prix pour les marchés publics et le gel des pénalités de retard pour les chantiers. Euh, donc des mesures qui ont toutefois été jugées insuffisantes pour la Fédération française du bâtiment, la FFB, et la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, la CAPEB. Donc ces deux fédérations qui sont souvent en contradiction euh, se sont pour une fois accordées sur un point dans le cadre de leur proposition pour le prochain quinquennat. Elle réclame toutes les deux une simplification administrative pour lever les freins à la construction et à la rénovation. Pour le président de la CAPEB, Jean-Christophe Repon, il s'agit surtout de simplifier l'obtention de la qualification reconnue garant de l'environnement et, le et le dispositif des certificats d'économie d'énergie qui sont au centre de l'attention ces derniers mois en raison d'une baisse des primes et d'un effondrement des travaux d'isolation. La FFB réclame de son côté la simplification et l'accélération des procédures d'urbanisme et notamment une expérimentation autour d'un permis déclaratif visant à alléger la procédure dans les zones où il existe déjà une opération d'aménagement. Pour soutenir la construction de logements, elle demande également un prêt à taux zéro élargi et redimensionné. Le pôle Habitat FFB, qui regroupe les constructeurs, appelle pour sa part au rétablissement du PTZ à 40%, et ce, sans discrimination territoriale. La fédération souligne en effet que le rabotage n'a pas dissuadé les ménages, mais les a simplement poussés à s'éloigner des centres-villes pour trouver du foncier moins onéreux. Donc euh, comme on l'a évoqué à l'instant euh, durant euh, durant ce, ce débat, euh, on voit que les, les Français ont, sont nombreux aujourd'hui à vouloir une, leur, bout de, leur bout de jardin avec, euh, avec une maison, au risque de s'éloigner euh, des services de proximité et de payer parfois plus cher en carburant. Mais c'est un, voilà, un désir qu'il faut aussi prendre en compte, euh, même si euh, ça va à l'encontre du, du zéro artificialisation nette des sols, qui, euh, qui est notamment été souhaité par euh, la ministre chargée du Logement et dont les, réceaux, les récents propos sur la maison individuelle avaient, avaient suscité la polémique. Elle avait tôt, notamment été critiquée pour, alors qu'elle habitait elle-même en maison. Euh, donc, euh, Parmi les autres mesures financières avancées par, par la, la Fédération française du bâtiment, on compte aussi la, la création d'un crédit d'impôt pour les logements neufs pour aider les ménages à faire face aux surcoûts engendrés par l'entrée en vigueur de la réglementation environnementale 2020, dite RE-2020, ces surcoûts, qui sont estimés entre 5 et 10 devraient se cumuler avec la hausse des prix des matériaux déjà en cours et freiner les projets de construction de nombreux Français.
1: Alors qu'en pense la Confédération de l'Artisanat et des petites entreprises du bâtiment à la CAPEB
0: Eh bien, la CAPEB s'inquiète également de, de l'impact de la RE 2020 sur ces surcoûts. Euh, Jean-Christophe Repond nous déclarait il y a encore quelques semaines qu'elle allait à coup sûr augmenter le prix du logement neuf. Côté rénovation énergétique, Monsieur Repon salue la dynamique autour de MaPrimeRénov' avec près de 650 000 dossiers financés en 2021. Mais il se méfie de la création d'un statut d'accompagnateur Rénov'. Euh, donc il craint que, que ce dernier ne soit tenté de, de faire de la prescription à la place de l'artisan et de l'architecte. Mmh. La proposition phare de la CAPEB reste avant tout la TVA à 5.5 pour tous les travaux, et pas seulement les travaux de rénovation énergétique, notamment pour soutenir le pouvoir d'achat des Français dans un contexte d'inflation. Le président de la CAPEB appelle également à une stabilisation des aides financières, notamment de l'éco-PTZ et du PTZ d'accession, pour assurer les ménages et éviter les stop-and-go au gré des lois de finances.
1: Et alors qu'en pensent les architectes pour ce prochain quinquennat
0: Alors l'Ordre Ar des architectes avait publié le 28 mars dernier euh, un plaidoyer, centré autour de 5 grands axes et 16 propositions, Parmi ces propositions, on retrouve donc limiter l'étalement urbain pour éviter la dépendance à la voiture et les inégalités territoriales, comme on l'a vu à l'instant. Ou encore construire des, des logements de meilleure qualité, et notamment plus spacieux et luminés en s'inspirant du rapport jérôme leclerc Mais aussi recours à des matériaux renouvelables et moins énergivores, comme le bois, la paille, le champ ou encore la terre crue. L'Ordre propose aussi de moduler le taux de TVA des matériaux en fonction de leur indice carbone et enfin autre mesure symbolique réclamée la création d'un ministère d'État en charge de l'habitat, du cadre de vie et de l'aménagement du territoire. Donc à noter que cette fédération du BTP dont la CAPEB et la FFB appellent également de leur vœu ce changement donc ils réclament pour leur part un ministère de la construction durable et de l'aménagement du territoire.
1: Merci Claire Lemonnier. Euh une petite réaction Maxence de Bloc pour euh, un peu ce, ce ces mesures un peu cette manière de refaire la vie autrement euh, vous vous reconnaissez souvent le, le, le savoir citoyen mmh. un peu pour euh, euh, et, et alors comme disait Luc tout à l'heure euh, on peut, on voit très bien que sur les ronds-points se créent des formes de tiers-lieux euh, où les gens prennent en main leur, leur destin, leur, leur urbanisme, leur, euh, leur cadre de vie. Est-ce que c'est sur ça que vous vous appuyez aussi, vous
5: Complètement euh, moi j'aurais pas d'exemple dans le lotissement dans le pavillonnaire mais parce qu'on est en train de travailler dessus et donc euh, je préférerais pas en parler mais euh, par contre le faire avec et travailler avec et prendre en compte en fait cette maîtrise d'usage hein, qui doit émerger euh, notamment quand la maître, le maître d'usage donc la personne qui utilise n'est pas le maître d'ouvrage ça c'est assez important parce qu'en fait l'architecte n'a qu'un lien en fait euh, avec son maître d'ouvrage euh, oui c'est en fait c'est hyper, hyper important notamment euh, c'est toute une ingénierie en fait euh, qui doit être mise en, mis en place pour, euh, pour justement mettre en capacité les gens d'exprimer de, euh, clairement leurs besoins l'idée de, de travailler avec, c'est pas que les personnes doivent, enfin que les usagers doivent dessiner leurs espaces, c'est pas ça la question ils sont pas architectes, ils sont pas designers, mais par contre qu'on euh, qu puisse parler le même langage, qu'on se comprenne et qu'on puisse clairement exprimer ses besoins et ce qu'on ne veut pas euh, moi je le vois tous les jours dans mon métier euh, je pense qu'il y a euh, C'est très intéressant de voir en fait comment euh, des fois les propositions des architectes sont en décalage avec... Euh, enfin si on ne discute pas avec les gens, forcément les propositions vont être en décalage. Là on est en train de rénover des, des logements sociaux dans le 19 e arrondissement de Paris. Euh, donc je suis dans un groupement avec une agence d'architecture et en fait quand on est arrivé on a voulu proposer des, très, des cuisines ouvertes sur le salon. Bon, on a posé la question euh, nous euh, maître amu assistance à maîtrise d'usage euh, aux personnes qui euh, leur un peu leur ressenti sur la question et en fait 70 70 des gens ne veulent pas la cuisine ouverte sur le salon pour différentes raisons mmh. voilà donc on va pas donc on est, si on ne les avait pas consultés on aurait apporté une solution qui n'avait pas qui était, qui était complètement décalage avec les, les besoins des qui gens. Qui correspondait à un standard. Il correspondait à un standard, mmh. tout à fait, à un standard de moi, architecte, qui euh, qui est voilà, en décalage avec la personne qui va habiter dedans. Mmh. donc c'est hyper important. Mmh. C'est vrai que le
1: temps passe très, très vite et l'émission touche quasiment à sa fin je voudrais laisser la parole à Dominique Boré, président d'honneur de la maison de l'architecture Donc, une, un agenda d'avril où vous proposez entre autres une lecture d'un avant deuxième tour, un polar autour de Gaudi et pour ne pas oublier un reportage photographique sur l'Ukraine qui était le sujet de notre précédente émission. Absolument.
2: À partir de deux vagues d'une enquête réalisée à un an d'intervalle dans le double contexte de crise sanitaire et de campagne présidentielle, le sondeur Stewart Shaw éclaire la complexe dichotomie entre émotion et raison qui s'exprime actuellement dans le débat public et partant les transformations sociétales en cours. Il explique à quel point le levier émotionnel est devenu une arme indispensable pour les responsables politiques désireux de convaincre les électeurs et ceci au détriment de l'argument. Nous sommes donc bien loin de Descartes et, son, et de son discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences. Et oui, c'est bien le titre exact et complet. À relire donc, avant de tweeter, poster et bien évidemment voter donc c'est l'Opinion des émotions de Stewart Shaw et c'est une coédition des éditions de l'Aube la et de la Fondation Jean Jaurès. Ça, ça va intéresser Maxime de Bloch. L'Union nationale des syndicats français d'architectes lance la 21e édition de son prix d'architecture du projet citoyen avec un partenariat de l'Union sociale pour l'habitat, pour la catégorie HLM. Ce prix récompense les acteurs d'une véritable démarche de coproduction, privilégiant la qualité d'usage où habitants et utilisateurs participent activement à l'opération où le maître d'ouvrage assure ensemble toutes les énergies et l'architecte, bien évidemment, intégrer la totalité de cette dynamique dans la conception de son projet. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au lundi 20 juin 2022 et vous les retrouvez sur le site de l'UNSFA. À la Défense, sur le parvis, en contact direct avec le plein ciel et le vent, Aquamater est une exposition sensorielle dans un pavillon géant en Guada d'Amazonie, c'est une sorte de bambou, de l'architecte colombien, colombien pardon, Simon Vélez. Cette installation artistique spectaculaire de 1000 m2 dévoile les photos de l'artiste Sébastien Salgaldo et met l'architecture, jeu de lumière et création sonore du compositeur François Bernard Marche. Le tout sur le thème de l'eau si vous n'avez pu visiter ce pavillon à Aral en 2018, ne manquez pas de vous y rendre, c'est une œuvre rare. C'est jusqu'au 22 septembre 2022, c'est du mardi au dimanche de 10h à 19h, il est recommandé de réserver. Et vous trouvez cette réservation sur le site aquamateur aquamatersebastiensalgado.ar Ça, ça m'intéresse bien et c'est très intéressant et je vous le conseille vraiment un livre pour compléter votre visite de l'exposition Gaudi au musée d'Orsay, un polar aux éditions Babel Noir, le bourreau de Gaudi de l'écrivain espagnol Arosens de la Mazza. Il s'agit d'une enquête policière menée par le héros classique du polar, un électron libre évoqué, réintégré pour la circonstance, par la police bien évidemment débordée et affolée. Mais là s'arrête le recours à ce que l'on pourrait appeler un poncif de ce type de littérature, car le sujet est bien particulier. Il s'agit d'une série de meurtres de membres de l'oligarchie barcelonaise, férocement mutilés au sein de bâtiments construits par Gaudi, et tout cela à quelques semaines de la consécration par le pape de la Sagrada Familia. Mais plus qu'un col polar, c'est un conte noir et cruel. Et comme je dois faire court, je vais couper ce que j'ai la description pour arriver tout de suite à l'écriture d'Arosan Mazza nous entraîne dans un univers tendu qui dérape parfois dans un imaginaire fantastique et effrayant où les plus souterraines obsessions menacent le fragile équilibre des apparences. Au sortir de ce roman, on se dit que l'on ne pourra plus admirer la ville de Barcelone avec le même œil. Et parce qu'il n'y a pas que les élections présidentielles françaises dans le monde, mais aussi la famine au Sri Lankais, la guerre en Érythrée, les massacres du juin au Mali et le conflit ukrainien, je vous recommande le reportage photographique paru le 18 avril dernier sur le site du Monde. Ce reportage nous donne à voir des personnes âgées qui n'ont pu fuir leur pays. Il a été fait en Ukraine, mais il est universel. L'universalité de personnes, ici elles sont âgées, qui n'ont pu fuir leur pays en guerre. Coupées du reste de leur famille et parfois incapables d'utiliser un téléphone ou de communiquer, elles sont particulièrement seules face au, service, au sévice, pardon de la guerre. La mort de leurs proches, les bombardements, la destruction de tout ce qui a fait leur vie, le faim, la froid et toujours la douleur et la souffrance. Les photographes sont celles de correspondants de guerre pour des médias comme Le Monde, Reuters ou l'AFP. Je n'en cite que quelques-uns. Gleb Garanish, Fadel Sena, Genia Sabilov, Ronaldo Chemit, Emre Kelek et Ed Jones. C'est sur le monde, ça s'appelle « Au cœur de la guerre en Ukraine, les personnes âgées en photo ». C'est sur le site et ça a été publié le, 20, le 18 avril, pardon. Voilà.
1: Merci Dominique pour tout cet agenda et surtout ces lectures. Euh, on va être obligé de conclure euh, et je vais conclure et je ne pourrai pas faire un dernier tour de parole mais euh, en tout cas je remercie euh, nos invités. Alors si la lutte des classes tend à disparaître, la lutte des places euh, prend de plus en plus d'ampleur. Est-ce que cela influence le vote des Français C'est encore en question. Euh, nos professions d'urbanistes, d'architectes, d'aménageurs ont aussi une part à jouer dans cette transformation géopolitique de notre pays. La suite s'exprimera dimanche dans les urnes euh, puis invariablement dans la rue, sur les ronds-points, et je pense que nous n'aurons pas fini d'en parler. Merci Luc Gwantzinski, géographe et urbaniste, et je recommande vivement votre ouvrage sur le sujet, sur la vague jaune, l'utopie d'un rond-point, édition Elia, qui était paru en 2019. Merci Jean-Laurent Casselli, euh, que je recommande aussi, l'ouvrage que je recommande aussi, très chaleureusement, euh, donc, auteur de La France sous nos yeux, avec Jérôme Fourquet, euh, aux éditions du Seuil. Et merci à Maxence de bloc Architecte et urbaniste, chez Vraiment Vraiment. Hein. Merci, merci. Et bien sûr, merci à David Trottin, merci à Dominique Boré, que nous retrouvons le mois prochain. Merci à David à la technique, Guillaume Loiseau de Eric France et pour cette parole accordée, et merci à Claire Lemonnier, euh, batiweb.com, euh, pour euh, ce rappel des plaidoyers de la profession. Je vous donne rendez-vous le mois prochain, et à très vite.
0: Prisme, l'émission d'architecture qui fait société. Présentée par Olivier Leclerc sur Bâti Radio.